0: Здарова, ребята! Третья серия подкаст Галуда. Аудиоверсия. Его бессменные ведущие, знаменитейший редактор Андрей Маслов и неподражаемый Дима Галудский.
1: Давай протирать наши нимбы и наши короны, Дима. Ну да,
0: ладно. Перед тем как начнем. Нам очень важно, чтобы вы подписались на наш телеграм-канал. Это наша основная площадка, куда мы выгружаем с самого начала там, все наши выпуски. Там есть все ссылки на наши соцсети. Это ВК, Яндекс Музыка, Apple Подкасты. А места... возможно будет посмотреть на Ютубе еще раз самый О, популярный господи. вопрос нашей телеги? О Дима. господи! Что мы ответим моё... этим людям? Андрей, самый популярный вопрос нашей телеги один. Нет, вообще-то два
1: человека спросили, Дима. Ты сам сам сказал, что у нас великолепная двадцатка, которая слушает.
0: Думаем, думаем с Ютубом будет обязательно вопрос, ну просто как мы это все оформим, еще думаем. Но Яндекс Музыка, Apple Подкасты все ссылки есть в телеграме поэтому не знаю откуда вы нас вообще слушаете пожалуйста там загуглите найдите нас в телеграме найдите нашу группу это наша типа основная наша база из которой мы ведем всю свою работу новостей на этой неделе очень много поэтому будет динамично многое хочется рассказать будет какой-то обзор микроновостей. Я вам сейчас примерно зачитаю. Там и пилота из Победы уволили за антивоенную позицию. Пескова спросили про очередной обстрел Белгорода. Во дворе депутата Ваульского, Ваульского горсовета взорвалась граната. Новости при фронтовые. Хэштег. Четыре случая кори выявлено. Белгородцы против детской площадки, прости господи. Ну и много каких-то таких больших новостей, на которых бы хотелось остановиться там у нас. И, конечно же, снова Гладков, куда же без него, поехал к жителям Никольского. Никольского же?
1: Да, ну там и Новая Нелидовка, несколько поселений в Белгородском районе. В общем,
0: все речь про честные. Большой сериал получился на этой неделе. Кратко дадим, кратко расскажем, что там происходит. Но, в общем, Гладков там тоже... А можно сказать, что он спасовал или Нет.
1: Ну, я бы не сказал. жителей же устроило то решение, которое ну, короче, предложил. короче,
0: приехал хороший царь, и все нормально там. Вроде как они порешали. Расскажем вам, чем кончилось. Еще из интересного. Девятиклассники из Белгородской области, которые закончили год с отличием, получат красные аттестаты. Не знаю вообще. Оказывается, это какая-то была проблема. Любопытно. Андрей нам расскажет. И губернатору Белгородской области заканчиваем Гладковым, конечно же. Не понравилось, что в проекте детсада на 150 мест, который должен появиться на улице Маяковского в Белгороде, где упала ракета, погибли люди, не отразили произошедшую на этом месте трагедию. Е-мое. Ой, ну тут да. Разберемся. Ну чего, давайте, поехали. Поехали запрети мне ходить в Потапыч, в нем я все ем в нем все меня боятся запрети мне ходить в Потапыч, что ночью что днем кушаю я пиццу в нем туру тут ту, -ту, -ту, -ту. А, первая новость я прям с нее хотел начать победа уволила пилота который сказал пассажирам э, о своей антивоенной позиции. Ну, вы понимаете вот этот момент, когда пилоты там, когда вы садитесь, когда взлетаете, с вами здоровается пилот, там, dear passenger и вот эти все дела. И это видео появилось еще в начале специальной военной операции, оно довольно старое. Но э, выяснилось буквально недавно, что этого человека уволили, и появилась такая необычная подробность, что это, оказывается, был Белгородец. Mm -hmm. э, непонятно как бы, что за рейс был, был ли это Белгородский рейс или нет, но вот суть, в общем... Ну, с
1: учетом, сколько у нас уже закрыт аэропорт, все-таки, мне кажется, он же был закрыт сама первого дня, а, а, -а, а это уже было после, наверняка это был не Белгородский рейс. Такой дедуктивным
0: способом мы это вычислили, вот Дима. Вообще, дедуктивным способом, Андрей, мне кажется, что это фейк, если честно. Может а. быть. Объясню, почему. Скорее всего, у этого чувака такие большие стальные яйца, что самолет бы с ним на борту просто не взлетел бы в небо. И поэтому вот та, у меня вот такие дедуктивные, дедуктивные... Сейчас тебе
1: эксперты по аэродинамике расскажут,
0: меня... как
1: влияют стальные яйца на способность летать.
0: Дальше идем. Пескова спросили об очередном обстреле в Белгородской области. Он ответил, что СВО на то и продолжается, чтобы Белгородскую область не обстреливали. Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было, сказал пресс-секретарь президента. Пу-пу-пу. Ну, хочется, очень хочется поиронизировать, конечно, над всем этим. И понятно, что э, жители шибекина они, конечно, наверное... Очень им приятно слышать такие слова. Вот, но, в общем, знаете, мы решительно осуждаем. Ну, смотри,
1: здесь контекст какой самый главный? Как, когда он и после чего сказал? А, позавчера появилась информация о том, что один из населенных пунктов у нас обстреляли якобы там фосфорным вот этим оружием или что он там, бомбами. Вот. А самое интересное, что он довольно оперативно все это прокомментировал и сказал, что вот для этого мы все это и продолжаем, что начали. А, но вчера Гладков вечером в своем эфире сказал, что ну вот проверка идет, но точного решение от следователей, или кто это там делает, от военных, что это был именно обстрел фосфорным оружием, фосфорными боеприпасами, пока еще нет. Но зато другое. То есть, как бы, про фосфорный обстрел позавчера многие, как бы, э, кто заметил, кто не заметил, зато вчера все под утро, э, после того, как федеральные телеграм-каналы опубликовали такой громкий заголовок, территорию России впервые обстреляли из танков ВСУ.
0: Да, да, да.
1: Вот. Тут же как бы все разошлись, и все со ссылкой на источники, одним из первых был Мэш. Опубликовали у себя Вечером Гладков говорит Не было никакого обстрела Из танков территории Белгородской области А потом еще посмотрел Как некоторые особо рьяные Руководители некоторых изданий различного толка Сказали, как же можно было Такие заголовки допускать Ведь территорию России уже давно Обстреливают из танков Учитывая, что она стала больше Еще прошлой осенью Поэтому э, ну да, то...
0: небольшой косячок Конечно, да, да, ребят. да.
1: Кто, кто про какую Россию говорил, казалось бы, да. Ну, то есть, де Юра, понятное дело, что как бы это уже не первый был бы обстрел. А вот почему так сказали? Ну, наверное, здесь скорее должно было быть уточнение, что там территорию Белгородской области впервые там из танков обстреляли. Но, как оказалось, вот подтверждения нет этого до сих пор. И, судя по всему, как бы и не будет.
0: А от себя знаешь, что скажу? Что мы, когда работали в Москве, Номер Пескова вообще это никакой не эксклюзив, и действительно любой журналист плюс-минус может ему набрать, э, и он всегда берет. Угу. Другое дело, что если ты с какой-нибудь ерундой ему позвонишь, то тебе потом как бы уже от редактора прилетает, но тот факт, что... И больше Пескова... не возьмет он но, трубку. Э, не, короче, тот факт, что до Пескова как бы всегда плюс-минус можно дозвониться, он всегда берет, и он говорит типа, если ты по делу действительно звонишь, он либо не комментирует, либо комментирует вот в таком формате, как он прокомментировал обстрелы, да, типа, якобы, из танка обстрелы Белгородской области. Так, ну чего у нас тут дальше? У фонаря эксклюзив? А, вау! Во дворе депутата. Как Воусь. будто бы, блин, это <с такое <с редкое, <с Вообще не редкость. Вообще, да. Вообще не редкость. Андрей, да, у «Фонаря» очень много эксклюзивов. И действительно, ну, мы это еще как-нибудь обсудим, что у нас сейчас вообще информационная повестка заключается в том, что люди просто перепощивают какие-то новости, и никто не добывает какую-то эксклюзивную информацию. Но это из другой оперы. Итак, Хорошо, давай
1: к нашей опере.
0: А... Во дворе депутата Ваульского горсовета Владимира Потанина взорвалась граната. Uh -huh. Добрый вечер. Uh, uh -huh. Ты диспетчер. <laughs> Не, ну, вот это же... Это же вот... Е да найди я, уже прям, слова. Я, Дима, я не найди могу слова. подобрать слова. То ну, есть, я просто понимаю, что если бы эту новость мы с тобой прочитали условно там год назад, до начала специальной военной операции, то это была бы просто новость один. Все заголовки бы пестрили, менты бы записывали пресс-релизы, искали бы подозреваемых, и весь Белгород, вся Белгородская область неделю бы обсуждала взорванную во дворе гранату у депутата горсовета. Сейчас это проходит какой-то просто типа, ну, еще граната взрывается во дворе, там у кого-то взорвалась Ну, граната.
1: между нами девочками, Дима, как говорится, э, я был вообще удивлен, что довольно многие взяли эту новость, то есть, как многие? Многие э, относительно или в большей степени независимые еще остающиеся какие-то ресурсы, которые есть. То есть, допустим, телеграм-каналы, наверное, ведущие основные нашего региона перепощивали, себе ее взяли. Взял э, Белру, взял 31 То есть как бы все равно незаметно эта штука не прошла, не за, несмотря на то, что как ты правильно говоришь. Такого становится все больше. Даже за последние там, вот наверное, пару недель, это минимум уже третий случай вот с гранатами. То есть у нас же был взрыв в Белгороде да. по пьяни, mm -hmm. когда повздорили мужики. И, собственно, он закончился, он закончился печально и летально для одного из участников этой ссоры. У нас были задержания, про которые рассказывали пресс ФСБ, людей, возвращающиеся из зоны проведения спецопераций с гранатами совсем. Поэтому, собственно, новость о том, что 6 мая в Валуйском Горокруге произошло определенного рода ЧП, не стала какой-то такой вот действительно там сногсшибательной, но она мне показалась интересной. Собственно, сам депутат знает наш, наше издание уже давненько. Мы как-то рассказывали про его необычные приключения, связанные с предвыборной компании, когда он там дрался с теми, кто пытался сорвать его листовки. Очень такая занятная ситуация была. И тут он позвонил и рассказал, что вот так и так. Я не знаю, куда обратиться. Это было на выходных. У меня на дворе упало, похоже, какое-то взрывное устройство. Наверное, говорит, сработала наша ПВОшка. И вот ко мне прилетело, и я не знаю, что делать. Куда обращаться и будут ли помогать восстанавливать. Говорит, у меня тут проблема с фасадом, со стеклами.
0: Посекло, мини... осколками. Да, да, ага. да.
1: Какая-то вороночков, все дела. Я говорю, ну, так и так, конечно, восстанавливают. Вся эта история есть такая публичная довольно. Обращаться нужно там в администрацию местную, в районную и должны все решить. Если вдруг говорю не решат, мы готовы рассказать про вашу ситуацию. Владимир, давайте потом тогда сделаем. Он говорит, хорошо, да. И тут на днях он звонит и рассказывает, слушайте, все-таки у меня оказалось все несколько иначе, чем предполагалось первоначально. И это никакие не последствия работы ПВО, это никакие вот последствия того, к чему уже многие привыкли. Дроны, с, да? Вот. Когда летают дроны. Все что угодно. Будут... да, То есть как ага. какая-то вот эта вот штука, связанная со спецоперацией. А, бросили гранату двое местных жителей. А, по моим данным, по нашим данным, один из них знаком с самим Владимиром Потаниным. Поэтому, возможно, в связи вот с этим знакомством и будет какая-то версия официально силовыми органами выдвинута. Но сам факт того, что вот первоначально хотели списать на спецоперационные вещи, а потом вот все-таки признали, что появились подозреваемые. Потанина во всей этой ситуации смущает только одно. То есть он говорит, что они сами признали, что это сделали они, но они до сих пор не задержаны. И почему так? То есть почему происходит, что человеку бросают во двор гранату, Последствия есть. Слава богу, никто не пострадал из его там домашних. Люди согласились и признали, что они это сделали. Но как бы никаких дальнейших действий нет. Только по этой причине он решил придать эту историю глазке. Блин, есть... я
0: сижу, у меня глаза по 5 рублей. Обалдеть. Вот сколько в области у нас, наверное, теперь вот этого нелегального оружия, э что какие-то чуваки просто могут кинуть гранату что-то во двор кому-то их, ну, я не знаю, надо проверить их, может, на Авито эти лимонки продают. Не,
1: я не думаю, что все прям настолько, но, а, как уже говорили, а, статистика преступлений с оружием в 2022 году выросла, в 23-м, судя по регулярным релизам, тоже приличное число, но тут а, сделаю реверанс и плюс, наверное, силовым структурам, в первую очередь ФСБ по Белгородской области, потому что они прям регулярно рассказывают кого и с чем задержали, в том числе а, были релизы, о том, что вот конкретно люди пришли из зоны спецоперации и начинают продавать какие-то боеприпасы. То есть, грубо говоря, нет ситуации информационного вакуума, который вот лично я, как редактор, ощущал в 2022 году по этой теме.
0: В Белгородской области выявлены первые четыре случая заболевания корью. Только с коронавирусом попрощались, похоронили его, только... Да не хоронили, видишь, что люди болеют коронавирусом? А теперь у нас еще добрый вечер кори. Я, если честно, не придал этой новости какого-то значения, но Маслов говорит, что это какая-то очень опасная болезнь, что смертельная. И у нас, ну и вот я смотрю Выявлены вообще всего четыре случая Из них двое у детей 9 месяцев и 9 лет угу. Как бы Детки болеют И что-то Андрей хочет в связи с этим сказать
1: Самое интересное и важное, что у нас в регионе за три последних года, с 2020 года, не было ни одного случая коря, а тут сразу четыре. Причем как-то получилось, что про болезнь вспомнили не так давно на федеральном уровне, про то, что начали появляться в регионах какие-то случаи. И вот у нас... то есть. Несколько дней буквально назад министр здравоохранения Андрей Конников тоже сказал об этих четырех ситуациях. Болезнь люди завезли в регион из других регионов. Это была Ингушетия, Московская и Курская область. Две женщины еще помимо детей 22 и 58 лет. По тому, как они могли заразиться. Минздрав наш Белгородский говорит, что у них либо не было прививок от кори, либо же сами люди не были Обладают информацией,
0: делали им эти прививки или нет. Ой, ну пошли дальше. О, какой заголовок прочитал. «Белгородцы против детской площадки». Мне нравятся такие истории. «Белгородцы, проживающие в доме номер 22 по улице Железнякова, пожаловались в нашу редакцию». «Речь про фонарь. Про так «Речь про фонарь. На строительство детской площадки позади их дома». Местный житель Павел Алимов уверен, что на новой площадке будут собираться студенты, наркоманы и алкоголики, так как эта территория не видна с дороги. Ну вот
1: как ты любишь говорить Это новость одной строкой Но почему мы дали эту историю То есть здесь мне кажется Вот этого достаточно пояснения Обычно люди жалуются У нас нет детской площадки Нет спортивной площадки Установите же наконец-то нам Пожалуйста там власти Власти такие Хорошо внесем в план Поставим, построим Ну то есть какая-то такая история С благоустройством Она уже довольно понятна И поэтому когда ты видишь в ленте У нас тут негде детям заниматься Негде э, играться и все Думаешь ну да есть такая проблема. Вот можете обратиться там в администрацию, они внесут в программу. То есть ты как бы знаешь уже. А тут наоборот. Людям собираются сделать. Они говорят, а мы не хотим, чтобы она была здесь, потому что у нас здесь Даркоманы, такой тихий, тихий да, уголок. Блин, Вы его сейчас обустроите. Кайф. Еще больше будет этих асоциальных элементов. И студентов. А, студенты, да, студенты, это студенты это в общаге. Страшная, вообще что это страшные люди. Так и ждут, когда им сделают детскую площадку, чтобы прийти туда погадить. Вот. Ну как бы немножко, наверное, смешно но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, люди действительно там заботятся о своем покое, ну, э, тишине, хотят как бы, чтобы их уютный мирок, где, я понял, рядом уже есть так детские
0: площадки, не нарушали еще этим. И... Да, ты знаешь, это, конечно, все звучит смешно, но в целом это лучше, когда люди занимаются там местом, где они живут, и, ну и, наверное, можно представить ситуацию, где им это не нравится, и вот они таким образом, да. да, отстаивают свои там хотелки, права. В целом класс. Uh, тоже интересная не новость. Uh, это наши небольшие эксперименты. Мы в прошлом эфире с Андреем разговаривали о том, что в Белгороде ну, не всегда есть куда сходить, mm -hmm. как культурно провести условный там вечер пятницы, например, или что-то в этом духе. Это и... Ты
1: просто не знаешь, куда идти, кроме зажигалки.
0: Ну и бара, а что еще? Куда ты вечером Дима, пятницу? Можно пойдешь? послушать лекции, сходить, Какие поиграть лекции? в квизы. О, и это классная ага, Это штука. квизы, развлечения для бумеров, это не для меня, извините, я еще мод. В
1: городе есть даже рок визы Класс, Дима, я не возраста я подумаю. Пока что. Пятьсот человек на одной площадке, Дима. Класс, Супер. Ты просто не знаешь, как разукрасить свой досуг. Сходил раз в зажигалку. Считаешь, что на этом досуг не Так я не попал, Андрей. Ты давай
0: меня тут не топи. Я же так и не попал в нее. Я с тех пор не был. У меня как-то перегорела вся эта история. Перегорела. Ну, если вы понимаете, о чем Андрей. Потому что я не понимаю и отказываюсь. Давай расскажем людям, где, куда они могут сходить. Да, по поводу лекций. В общем, прикольная история. Белгород ⁇ наука.
1: Я должен был в конце апреля выступать у них, но, к сожалению, не срослось, потому что наши графики не совпали.
0: По таймингам, наверное, да, у тебя? Да-да-да,
1: я как раз уехал, они меня звали тоже выступить. У них был классный день лекций, посвященных языку, СМИ. Они проводили сразу
0: на нескольких площадках, вот перед майскими праздниками буквально. «Белгород. Наука» — это проект, которым занимается Дима Ткаченко, мы хорошие знакомые, где они на базе октября это пространство в парке Ленина. Время от времени собираются, приглашают интересных спикеров. И там, начиная от каких-то психологических лекций, где там типа «Как найти вторую половинку?» Я, кстати, был на такой. Понятно. От зажигалки она второй половинке. Просто пошли дальше. нет. Андрей, расскажи,
1: что Белнаука делает. Просто
0: пошли дальше, да. И вот у них, в общем, они анонсировали новую лекцию. Она пройдет 25 мая 20.00. И ее проведет автор проекта «Тротуарная» как тротуарная астрономия это, по-моему, да, называется, да, да, да вы, да. может быть, когда гуляли по Белгороду, могли видеть людей, которые стоят в очереди к телескопу. В общем, все этой истории выставляет этот телескоп, а потом и рассказывает о том, что творится на небе. Всем этим занимается Антон Боровской, автор, в общем, этой тротуарной астрономии. Отличный вообще проект, супер. И вот он в октябре проведет лекцию. Ну о том, что мы вообще видим на небе. И после этой лекции, поэтому она проходит довольно поздно в 20.00, всех желающих, в общем, все желающие смогут посмотреть телескоп на, собственно, небо над городом. Очень классно. А, блин, и хорошая идея для романтического свидания.
1: Я, знаешь, добавлю, ты-то про свидание, я про свое про интересных белгородцев. Антон Боровской уже, ну, наверное, лет пять, а то и больше проводит вечера тротуарной астрономии в Белгороде и очень классно популяризирует астрономию. Причем для людей самого разного возраста. Я недавно узнал, что он даже школьникам а, преподает и, собственно, рассказывает про все эти вещи. То есть классно, когда человек находится на своем месте, он влюблен в свое дело и может увлечь им другим, других. То есть вот если бы побольше было людей в разных сферах, таких как Антон, мне кажется, у нас бы и жизнь была поярче, и ты бы знал, куда тебе водить девушку. Респект. Uh, пошли
0: дальше. Из интересного. У нас уже... Целую неделю мы в прошлом выпуске не стали затрагивать эту тему, подождали, в общем, чем закончится. Вроде как закончился этот сериал, ну или как минимум первый сезон. Жители нескольких белгородских сел э, воюют с местными властями по поводу строительства честных, э, которые uh -huh. предполагается построить в чувствительной близости от... Э, Какое я слово подобрал, well,
1: да? Да у т... тебя все про эту тему, Дима. А действительно... говоришь, что я Про шучу? какую тему? Чувствительная близость.
0: Я. Ой, все, Андрей. Хорошо. Короче. Рядом с их домами. Рядом с их домами. Хотели построить отчестные, и люди начали как бы возмущаться вплоть до какого-то такого стихийного собрания, как будто. Как это назвать правильно можно? Ну, э -э вообще, это все было официальная встреча с властями. Официальная людей. встреча с властями, потому что люди очень много жаловались в интернете, и в итоге э к ним поехал губернатора э на сходку. На сходку. Где, в общем, просто... Блин, ну я скажу, Андрей, я, мы не будем это или будем вырезать, где ему просто насували, в общем, за шиворот. Есть куча видосов, где он Вот стоит, я в прошлый обтекает. раз уже
1: говорил, человек даже отписался от фонаря. сейчас после твоих насували за шиворот, он не подвижется обратно. Ну, Читал наш, между прочим, замгубернатора. В общем, суть... А после того, как все увидели видео, где он поплыл перед людьми, как бы он отписался. Ну да, там прям
0: скандальненько получилось. Но ну, вы сами можете представить, разри... разъяренные, злые люди, к ним приезжает чиновник. Он для этого и приезжает, чтобы люди как бы спустили пар и потом попробовать с ними поговорить. Но все равно же это же вот так работает, что к тебе приезжает чиновник, на него все орут. И потом, в, ну как бы... Эмоция из людей выходит, и потом может быть какой-то разговор там Тебе
1: играет политехнолог, но ты должен понимать, что для того, чтобы включать там политтехнологии какие-то, должны быть должна быть определенная политическая, во-первых, обстановка, и должны быть политтехнологи. А все-таки зам губернатора по строительству и политехнологии немножко другие сферы. Мне кажется, здесь речь все-таки про он попытался их успокоить и сказать, что все хорошо, парни, все нормально, мы все по нормам сделаем. Не будет у вас вонять говном, простите. Несмотря на то, что мы построим очистные.
0: То есть все-таки он приехал не выпускать пар, а убедить их, что все они делают все правильно. Все хорошо. Да? Мы типа ничего не поменяем, но у нас все хорошо. Вы просто не переживайте. Мы построим, сами Вы не все понимаете, увидите. что у вас все будет хорошо и дальше. Да, ну и в итоге конечно он стоял, потому что женщины местные были настроены радикально, наговорили ему там кучу гадостей и всего остального. И он уехал. Этим же вечером продолжение сериала Гладков в своем телеграм он сейчас не в телеграм канале или он... телеграм и он ВВК, в телеграм. Да, да конечно телеграм основной э -э ну сказал что вот мой заместитель не справился э туда по... мои
1: подчиненные потому что там же был не только Базаров там был еще и глава Белгородского района Перцев И, собственно, я думаю, кто-то еще мог. А, глава, руководитель Биг, деревянка. То есть там было несколько непосредственно. Короче, команда, да. команда
0: чиновников, которые не справились по словам Гладкова, и уже потом, там, то ли на следующий день, то ли через день, поехал к ним он сам. И в целом, ну, мы даже немножко гадали, получится ли у Гладкова, потому что все равно он обладает вот этой харизмой, он тренированный человек, он может успокаивать людей, у него получ... он может разговаривать с людьми на равных, и, в общем-то, у него получается вот эти ситуации как-то регулировать. Ну, и он, конечно, туда поехал, и, конечно, тоже, как сказать, получил, да, в общем... Стресс-тест был для Гладкова, mm -hmm. потому что люди были вообще не сказать, что они как-то поменяли свое настроение по отношению там, к нему. И там был такой прекрасный диалог, где женщина, мне очень понравилось, где женщина его спрашивает. «Вы за чей счет живете?» «За свой», отвечает Гладков. А она такая, «За наш вообще-то, а вот ты бюджетник, ты за наш счет типа живешь здесь». Ну, прикольно, прикольно. И по итогу, в общем, тоже... Как бы встреча прошла напряженная. И я так понимаю, что просто гладко это можно сказать: дал заднюю. То есть он просто все отменил. По сути дела получается
1: Ну, наверное, он понял, что другого Выхода из этой ситуации не будет То есть все по закону у них хорошо согласована стройка может Начинаться, все госэкспертизы пройдены Но люди против И переубедить их, что Чтобы они не волновались С всей стройкой рядом с их домами Не удалось, поэтому единственное решение Которое можно было принять Это, собственно, перенести стройку Минимум на двухкилометровую зону От любого населенного пункта
0: Андрей. Uh, Мораль есть какая-нибудь в этой истории?
1: Конечно, есть. Это же не первая, во-первых, ситуация с строительством очистных, когда люди выступают против и властям приходится пересматривать уже, казалось бы, принятые решения. Такая же ситуация была минимум. В Таврово 6, в начале апреля, где приостановили стройку и в итоге, когда на оперативном совещании на этой неделе Гладков обе ситуации поднимал и сказал еще раз, что стройка остановлена и там и там, не будет продолжаться. Мы сейчас формируем группу куда включим также жителей, и будем определяться с новым местом, и заново вот эти вот процессы, экспертизы, утверждения будем проходить. То есть, mm -hmm. понятное дело, что там, во-первых, э на весь вот этот микрорайон московский, которому честные должны были появиться в Никольском, э потратить должны были около полутора миллиардов рублей, то есть на все закупки. Сумма более чем ощутимая. Wow. Да. Uh -huh. вот. И какие-то деньги же уже были потрачены, то есть еще сейчас, как эти процессы регулируют, то есть нецелевое, целевое не знаю. То есть с точки зрения даже законности процедур как-то проведут, то, что решение было одно, сейчас поменяется. Но людей обещают включить в эту группу, чтобы их мнение было услышано и определились с тем местом размещения честных, где сами люди как бы будут согласны, что они будут. То есть люди не выступают против строительства честных, хотя у них есть вопрос вот этого справедливости насколько справедливо, что у э, жителя Никольского нет централизованной канализации у самих, им предлагают пока довольствоваться там этими септиками всем остальным. А, то есть вот, это
0: очищаться будут даже не их, как бы, отходы получается. Да, да,
1: это будет не для них, а для микрорайона, О, который вот, строится в ага, А ну с ними да. как бы проблема еще не решена. причем такая проблема, оказывается, есть не только в этом селе, а еще где-то. То есть как бы э, люди, если бы для себя, возможно, как бы восприняли одно, тут немножко у них есть проблема, а строят для других. Но вот то, что было зафиксировано, стройка остановлена, два километра мы перенесем от границ населенного пункта, будем принимать все решения с учетом вот группы, которые сформировали, куда войдут представители населения. Ну будет короче, ли этот, да. Будет ли это уроком на дальнейшее, посмотрим.
0: Следующая новость, ну тоже про Гладкова, уж давайте одно к одному 3 июля 22 года, вы все помните, когда сбили ракету и она упала у нас в центре города, это улица Маяковская И там погибли, в общем, 5 человек И было в какой-то момент, в общем, решили построить там детский сад на 150 мест
1: и you. это решение устраивало всех собственников. Вроде как договорились и все согласились. Да, мы готовы отсюда уйти с этого места. Мы бы не смогли здесь жить даже комфортно. И давайте же, мы готовы, чтобы здесь появился социальный объект.
0: Отлично. И вот недавно, в общем, Гладков попал в повестку, когда, в, в общем, выразил недовольство тем, что в проекте детсада, который планируется построить, никак не отражена, цитирую, произошедшая на этом месте трагедия. По мысли Гладкова, тот факт, что на этой земле умерло пять человек в результате там, сбитой упавшей ракеты, по версии Гладкова, это как-то должно быть отражено в проекте детского сада. И из-за этого проект вернули на, на доработку. Пух. Ну, короче, что тут сказать? Просто странно, да?
1: Ну, Это, знаешь, э, та самая ситуация. Я для себя не смог придумать не то, что даже как это может выглядеть. Я не дизайнер, не архитектор и даже не представляю, как мне справиться с этой задачей. Но я не представил для себя даже какую-то мотивацию, зачем это сделать. То есть был памятный э, камень установлен. Он стоял, находился на том месте. Какой-то вот момент запечатления в в обстановке, в инфраструктуре, не знаю, там в прилегающей на прилегающей территории, уместно, мне кажется. Но детское учреждение, где дети будут бегать, кричать, радоваться, ну жизни, да, праздник жизни, связывать в конце с трагедией, ну у меня даже в голове не укладывается, условно. Дети. Сегодня у нас будет концерт. Кстати, вы помните, что на этом месте такое-то число там лет назад погибли пять человек в результате того, что упала ракета. Ну, а теперь концерт. Ну, я, я не понимаю, как должно вот внутри этого здания, как должно вписаться и, главное, зачем это делать. То есть, как бы ну, простите, у нас давно были разговоры там о плясках на костях, то есть, когда на месте какого-то там старого кладбища что-то строилось, и раз за разом там людей это бередило, там, рану, душу, насколько это допустимо. Тут уже вроде все договорились, что пусть тоже ставим детский сад, но вот эта вот идея вписать туда трагедию 3 июля, ну, я не понимаю, Действительно, это выглядит
0: очень странно, я не знаю, я все-таки закладываю какой-то шанс, что мы просто не поняли губернатора, или он как-то странно сформулировал свою мысль. В общем, посмотрим, мы еще что вернемся. Что как предложит Что дизайнеры, дизайнеры да, 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 да что сделают дизайнеры. Вот эта задачка, вот это ТЗ. Ну, Архитектору... Пишите память о трагедии. Да, типичные ТЗ. Оказалось, что... Тут такой микроскандальчик вообще появился у нас в области, потому что в какой-то момент по родительским чатам, по, на организационных собраниях в школе родителям стали говорить, что их дети, которые заканчивают 9 класс, не получат красный диплом. Тот самый, который выдают за... Они
1: бы его и не получили. Что? Красный диплом дети в школе и не получили бы.
0: Ну а как это? Аттестат? Да. Красный... Аттестат блин, все, надо окно открывать опять, господи. В общем, что аттестат с отличием не получат дети, заканчивающие девятый класс и заканчивающие его, ну, хорошо, в общем, с пятерками. И, блин, ну не получат и не получат. Вообще, кого, блин, кого всерьез вообще может это волновать на самом-то деле?
1: Ну, вот... Человек, который не учился на отлично, наверное, он как ну бы да, не поймет внутреннюю болезнь, не знаю, такую тревогу, э, ощущение несправедливости. Ну, человек учился 9 лет. Дим. Ну да,
0: типа отличник, его мама вот это мучила, он всю домашку делал. А может быть он сам так. А или э сам. Вот эти дети этому. чемпионы, да? Ну, вот ну эти... конечно, Я цель. Понял. И mm -hmm. он
1: заслужил это. Он трудился 9 лет. В этом году ему пришлось на дистанте учиться. Не по своей воле он этого а не выбирал. А
0: проблема в чем? Что в аттестате будут стоять пятерки но он будет не красного цвета
1: да не с отличием. Я не знаю, кстати, по цветам, они, по-моему, не красные. У меня, допустим, было в школе, вот после девятого класса, он такой же был, он был зелененький, и вот этот вот надпись с отличием, она таким золотистым была написана.
0: Это техническая проблема? То есть нету папок с надписью с отличием? Или в чем проблема?
1: Законодательная. Нельзя было без сдачи ОГ вручать, собственно, аттестаты с отличием. То есть по закону нельзя это. Они должны были сдать экзамен. Но представили так, что якобы дети сами решили не сдавать экзамен, и поэтому вот такое решение. Ну, получается же, у детей-то особо и у родителей не было возможности выбирать что-то, там сдавать, не сдавать. Предложили такое решение, они на него согласились. И родители, вот то, что ты недавно говорил про ситуацию с очистными, вот здесь также стали какой-то такой стеной. Мне понравилась их целеустремленность. Они к нам обращались, писали, мы про проблему обращали внимание, цитировали Чиновников, ответы, то есть как бы поднимали интерес, и другие наши коллеги это делали. И родители прям шли до последнего. Они звонили в Курск, им там отвечали, что у нас будут вручать. Потом губернатор говорит, не могли вам так ответить. Скорее всего, вас ввели в заблуждение. Потому что а, такая же ситуация во всех приграничных регионах, где был дистант. В Брянске, в Курской области и у нас. Ну, именно в тех ну, муниципалитетах. Потому что на
0: дистанционке невозможно провести ОГЭ.
1: Ну, приняли решение, что его не будут проводить. Не будет. Да, и вручат ага. аттестаты по а, тем оценкам, которые Просто у них оценкам. Да. Ага. да И, соответственно, люди, вот как же это несправедливо. Почему в одиннадцатом классе все будет, а у наших 9 клашек они не заслужили? И в итоге ситуация дошла до федеральных властей и, насколько мне известно, обращения были там депутатам Госдумы, ну и президенту, и было? Всё, не знаю, наверное, наверное, по-моему, родители и пригожину. Все что к пригожину, пока фейки, поэтому, Дима. А то скажут, что ты их создаешь в Красном Селе. И, собственно, в итоге Гладков сказал на этой неделе, что мне удалось с министром просвещения России, Сергеем Кравцовым, эту ситуацию регулировать, и все дети, которые учились на отличной оценке, на пятерке, получат свои аттестаты с отличием.